0: souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Nous parlons avec Elsie Lefebvre, que vous connaissez bien, analyste politique chroniqueuse au Journal Montréal, bien, participante à l'ajoute. Elsie a certainement été troublée là, par ce témoignage d'une fille qui dit à deux reprises dans un bar, elle a été droguée par la fameuse drogue GHB. Elle n'est pas toute seule en plus.
1: Oui, vraiment. Euh, C'est sûr que moi, ça me préoccupe vraiment beaucoup. Euh, J'ai eu une discussion informelle avec euh, ma belle-fille il y a une semaine ou deux, puis elle me disait que maintenant, ils ne prennent plus des, des drinks là, ou des bières ou encore moins un pichet de bière que tu laisses sur la table. Ils prennent des shooters. Euh, pour être certain que, que ah, personne oui. puisse mettre quelque chose dans oui, le verre. Oui. Parce que bon, c'est un drink instantané. j'étais comme, wow, tu sais, moi, dans mon temps, euh, on mettait, tu sais, il y avait un happy hour, puis on remplissait la table pour, tu sais, du maximum de, de, de drinks, puis on s'en allait danser <rire> sur nos meilleurs <rire> succès. <rire> on laissait les sacoches dans le fond, puis, tu sais, bref. On est vraiment ailleurs, puis là, tu sais, j'entends ça, ça se passe dans Rosemont, ça se passe dans Centre-Ville, euh, puis c'est à répétition, puis là, c'est plus des cas isolés. Euh, je sais que le SPVM et la SQ ont fait une grosse perquisition il y a quoi, deux semaines, euh, la plus grosse perquisition de GHB, oui. euh, donc c'est des bonnes nouvelles, tu sais, il y a des actions qui se font. Mais ça pose quand même un sérieux problème, tu sais, je veux dire, mais... dans mon temps encore, je suis vieille, je pense, mais tu sais, on, allait, on sortait pour, tu sais, s'exalter, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas du tout d'enjeu. De, bon, il fallait faire attention, évidemment, là, tu sais, de pas repartir seul, mais on n'était pas préoccupé toute la soirée mais... d'être stressé que quelqu'un nous drogue, c'est vraiment…
0: Mais tu sais, c'est… La vie d'un gars et la vie d'une fille, c'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, vraiment. Tu sais, quand moi je vais dans un bar, je pense pas à mon verre pis tout ça, voyons donc, je pense pas que quelqu'un peut me droguer. Quand je marche dans la rue le soir, j'ai pas peur quand j'entends des pas derrière moi, etc. Une fille, il faut que tout le temps aies ça dans la tête. Toujours.
1: Ben oui, tout le temps. Oui, tout le temps. Puis ça, je pense que ça change pas. Il y avait eu des études qui avaient été faites, justement, sur le sentiment. Euh, la Ville de Montréal avait fait une commission, ça fait quand même quelques années, sur euh, ce sentiment, effectivement, d'insécurité des femmes à Montréal. Puis, euh, ben oui, tu sais, quand tu sors du métro, euh, tu marches sur la rue. Puis là, dès que quelqu'un en arrière, moi, ça m'est arrivé combien de fois, le T'sais, bon tu regardes, tu dis, bon, là la personne, à mmh. traverse, bon, okay, tu es, es sécuritaire. Sinon, toi, tu fais une feinte de traverser, même si tu devrais pas traverser. T'sais, les filles qui se promènent avec leurs clés aussi, euh, tu mises entre les, les poignets pour être capable de faire une prise si jamais se passait quelque chose comme si ça allait changer de quoi. Ben, écoute euh, Ici, on est dans un
0: quartier à Cube Radio, tu connais le quartier, c'est un quartier qui, qui ah, est assez rock'n'roll, ouais. et les filles qui travaillent ici ont des, des trucs de poivre de Cayenne. Hein. Les, les gars n'ont pas ça. Ah, ben, écoute, il y j'ai reçu ma fille euh, cadette à la maison, elle est venue souper, on a regardé un film ensemble, elle est partie à 7 ans. J'ai dit Vu, que tu t'appelles un Uber. Puis ben, elle dit Papa, je suis pas à l'aise d'être tout seul dans une auto avec un gars que je connais pas. Puis tu j'ai pas pensé wow. à ça.
1: Hey, imagine. Hey, fou. Imagine, parce qu'en principe, c'est le Uber qui devrait être plus sécuritaire. Ben oui. Donc, euh, non, c'est. Eh ben, c'est préoccupant. Puis pour revenir au GHB, puis euh, la, 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 la drogue euh, du viol. C'est aussi des mentalités. Manon Massé est sortie parce que, bon, à la base, c'est Daniel Thibault qui a, a mis ce, ce tweet-là dimanche. Puis Manon Massé est sortie pour dire, bon, euh, tu sais, les filles font attention, se, se check elles-mêmes, check leurs amis, mais est-ce qu'on va checker les, les, les violeurs, ultimement, tu sais? Bon, je, je la cite, euh, non, pas au mot, mais ça ressemble un peu à ça. Puis, donc, Manon Massé, euh, tu sais, je reconnais dans son dans son engagement politique cette humanité-là. Donc, euh, d'être sensible à des sujets euh, comme ça. Ça, qui qui, qui mmh. rende, euh, ben c'est ça tu sais la personne dans son dans son parcours humain et de vie euh, plus euh, Mais... vulnérable tu sais donc euh, tu parle souvent de logement bon ici euh, les, les femmes dans les bars bref euh, je, je l'invite à poursuivre son <rire> combat sur ça parce que Mais... moi je pense à ma fille là, qui est tu sais qui... Et elle va vivre ça là, dans ben, quelques tout à fait. années. Mais tu sais, mais,
0: les jeunes nous disent, tassez-vous boomer, puis nous autres on va faire les choses différemment, puis on est plus ouvert que vous, vers à la diversité, puis on est plus égalitaire que vous, euh, vieux schnock, etc. Mais je regarde là, les relations <rire> hommes-femmes chez les plus jeunes, là, les, les dick pics, puis le harcèlement, puis la drogue mmh. du viol, ils ne sont, sont pas sortis de l'auberge eux autres non plus, là.
1: Ben c'est ça. À chaque génération, c'est ouais. en jeu. Effectivement, les médias sociaux pour ce qui est de, de toutes ces communications. Euh ben, comme tu mentionnes, ça, c'est vraiment dégradant. Puis, il faut faire attention aussi parce que, tu sais, jeunesse se passe, moi, j'en parle souvent avec ma fille, tu sais, bon, elle fait des photos, elle met ça sur les réseaux sociaux, euh, puis, bon, tu sais, t'as une, une découverte de sa personnalité, mais, tu sais, une photo que tu mets aujourd'hui qui semble vraiment anodine, tu rappelle-toi le cas là, hum. de la la fille là, du du, euh, du nouveau commandant de police qui a mis une photo d'Halloween, oui, euh, bon, oui, un oui. petit peu euh, osée. Tu je dirais c'est une fille qui a 18 ans, elle met une photo, c'est une photo d'Halloween, mais tu sais, après ça, ça peut partir dans tous les sens, puis euh, tu sais, tu parles le contrôle de tout ça, donc euh, oui, c'est des enjeux qui, mais... euh, qui sont, en plus, tu sais, je dirais à cet âge-là, là, je dirais tu devrais pas penser à ça, c'est ça qui est comme terrible dans l'histoire.
0: Et, et, et comme femme féministe, euh... Qu'est-ce que tu penses de, du concept de masculinité toxique? Parce que, regarde, j'ai regardé un film euh, féministe hier avec ma fille, justement, qui est extraordinaire. Il s'appelle Women Talking, qui est en nomination comme l'Oscar du meilleur film cette année, sur la violence contre les femmes. Et il y a trop de gars qui commettent trop de gestes violents envers trop de femmes Partout à travers le monde, et c'est vrai. C'est pas vrai que tous les hommes sont toxiques. On connaît des bons gars, on en connaît plein de bons gars qui font attention à leur blonde, à leur filles, à leur mère. Mais c'est vrai que beaucoup de gars qui sont des christides Bozo, des crétins.
1: Ben c'est ça. Moi sur cet enjeu-là, euh, je, je trouve que ben d'une part, euh, tu sais, faut pas blâmer tous les hommes. Tu puis au Québec, à un moment donné, tu sais, le discours féministe trop hardcore fait en sorte que tu sais les gars québécois euh, T'sais, je veux dire euh, ils rentrent quasiment par terre sont tu sais ils, ils disent bon euh, tu sais je peux pas faire de galanterie je vais me faire euh, traiter de ci puis de ça tu sais donc euh, faut faire attention dans le discours féministe je pense de dire bon tu oui il y a certaines il y a, y, a, y a des abus il y a des hommes qui ont pas d''heure etc mais tu l'ensemble des ours tu sais euh, masculin mm. québécois je pense que tu on est chanceux au Québec d'avoir euh, des hommes qui sont euh, ben, tu je pense qui, qui sont ouverts mm. l'égalité des sexes au Québec c'est quelque chose de précieux on est en avance moi, je pense qu'on est dans les pays les plus en avance dans le monde là-dessus. Mais en même temps, il faut être capable de dénoncer ensemble ces dérives-là, ces hommes toxiques effectivement, mmh. puis ces relations toxiques. Euh, puis ça, je pense qu'on a quand même fait du chemin là-dessus. Euh, tu sais, il y a quand même beaucoup plus de sensibilisation, d'éducation euh, auprès des des, ben, des jeunes hommes et femmes. Donc, euh, c'est vraiment un discours, un débat de société euh, super intéressant. Mais tu sais, trop souvent, mmh. je trouve qu'on pratique les deux mmh. camps d'un bord ou de l'autre, puis ça fait pas avancer la discussion. Mais... Mmh. Euh,
0: autre sujet, ouais. Élise, autre sujet euh, dans euh, le devoir. 38 des Québécois qui appuient la souveraineté et de Ça bouge.
1: Ben oui! Donc, euh, bon, c'est ça que, comme tu sais, je suis une souverainiste intense. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer, d'ailleurs, en, en politique, alors que j'ai pas voté, malheureusement, en 95. Mais tout ça pour dire que, wow, 38 c'est grosso modo, dans le fond, on dit souvent que la souveraineté reste à 35-40 donc un bond de 6 points. Donc, moi, j'ai toujours pensé que le cœur souverainiste restait là. T'sais, donc, il y avait, malgré les appuis un peu moins forts pour la souveraineté, que, bon, mais là, je pense, que que ce travail de Paul Saint-Pierre Plamondon, faut lui reconnaître de parler d'indépendance de manière décomplexée, euh, d'amener des enjeux qui permettent tu sais de t'sais, bon, le, le, le serment au roi, ça a l'air anodin mais c'est quand même une prise de position où on disait non, c'est un, une idée farfelue, c'est passé de date etc., mais non, tu sais c'est tenu debout. Puis euh, tu sais, il a répété puis moi j'aime tellement cette ligne-là de dire il y a 2 millions de souverainistes au Québec. Tu sais quand tu entends ça, tu te dis ah ben finalement moi tu sais qui crois à l'indépendance du Québec. C'est sûr que tu sais après tu sais on a quand même eu vingt vingt temps de règne libéral, Donc, c'est quand même pas rien. Donc, mmh. le parti qui mettait de l'avant la souveraineté, tu dans l'opposition. Puis quand tu es dans l'opposition, ben tu te cherches, tu tournes en rond, tu te redéfinis, tu te poses des questions. Il y a eu des changements de chefs successifs. Il y a Québec solidaire qui est souverainiste aussi. Mais tu sais, euh, Québec solidaire, vu qu'il joue dans l'étal du Parti québécois, ils ont beaucoup attaqué le Parti québécois sur sa crédibilité. Et vice-versa, Québec solidaire aussi se fait attaquer. Donc, il y a personne qui a embrassé l'idée de l'indépendance. Et moi, mmh. Je pense que c'est une. On peut juste. Euh, les appuis peuvent juste augmenter. Donc, euh, c'est très positif. Je suis. Euh, mais mais est-ce que,
0: est, est -ce que, est est -ce que ces 38 %-là, ils, ils veulent que le Québec devienne un pays ou ils veulent juste que l'option souverainiste demeure vivante pour qu'on puisse s'en servir quand on va négocier avec Ottawa? Tu comprends? Euh, C'est-à-dire, on ne veut pas ouais. nécessairement se séparer, mais on ne veut pas l'enterrer non plus, ce projet-là.
1: Ben moi, je pense que c'est un 38 assez solide. Moi, je pense plus que c'est le 10 d'indécis, parce qu'il dit 51 de fédéralistes, de, de, de j'aime le Canada, puis tu as un 38 de souverainistes. Après ça, il reste un 10 Puis pour gagner un référendum, il faudra aller gruger un 5-10 de l'autre côté des dans les fédéralistes. Donc, je pense que ce 38 c'est un noyau assez dur. Je pense que c'est des gens qui ont voté oui euh, dans les derniers référendums ou qui auraient voulu le faire, comme moi. Et donc, euh, non, je pense que c'est un noyau euh, <rire> sur lequel s'appuyer... Mais c'est pas des gens qui euh, militent pour l'indépendance puis que demain, mmh. matin, c'est comme le, leur préoccupation première. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que l'indépendance avait baissé beaucoup. C'est qu'il y a bien du monde, moi j'en connais plein, qui disaient « bon, l'indépendance, j'y ai, ai cru, euh, j'y crois encore, mais ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est peut-être qu'ils ne disaient même plus qu'ils étaient souverainistes. Donc là, on a un petit regain là-dessus. Puis moi, l'autre l'autre chose que je vois positivement, c'est les jeunes. Parce que l'appui, là, j'ai pas vu le détail là, sur euh, l'appui euh, mmh. par, euh, par tranche d'âge, mais dans les derniers sondages, les jeunes avait un appui beaucoup euh, bien, 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 bien en deçà de la moyenne québécoise. Et ça, moi, je vois ça d'une manière très, très positive parce que les jeunes, du coup, que tu les euh, informes, que tu leur parles de l'indépendance, ils ont toujours été pour l'indépendance du Québec. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait un gap générationnel euh, nouveau là-dessus. C'est mm -hmm. juste qu'ils n'en ont pas entendu parler. Ils ont juste vu Justin Trudeau, mmh, qui était était mmh, le fun, mmh, qui nous parlait du Canada. Mmh. Puis, euh, c'est à peu près ça. Puis, Québec solidaire, j'ai un autre espoir, c'est que Québec solidaire est quand même, euh, je pense, que réussi à aller chercher, euh, euh, disons, des électeurs euh, plus de la diversité. Donc, euh, c'est sûr que ça divise les votes avec le Parti québécois. Mais en même temps, si eux sont capables d'aller chercher un peu d'appui pour l'indépendance avec la, ouais. les votes de la diversité, ben, peut-être qu'on peut aller chercher trois, quatre, Il
0: faudrait, faudrait qu'ils s'en souviennent aussi <rire> qu'ils sont indépendantistes. Des fois, ils ouais. ont tendance à l'oublier, <rire> les solidaires. Euh, merci, aussi, ouais. Toujours un plaisir de te parler, mais bien sûr, on peut te regarder à la joute et te lire dans le journal. Merci. Bon week-end. Au revoir.